1: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Eh, Perdónen el gallo al principio, pero es que venimos de, narrar, venimos de narrar el partido del Arsenal contra el Manchester United 3-1. a 1. A ver, tengo la voz de esta manera porque hasta en el minuto 101 de ese partido, hasta en el minuto 101, ha habido un gol, un golazo de Gabriel Jesús que... Ha sido una reminiscencia de los mejores goles que podía meter Bebeto en el Deportivo de La Coruña o Romario en el PSV Eindhoven o en el Barcelona, porque ha dejado sentado en el suelo a Diego Dalot con un recorte soberbio para marcar el 3-1 a definitivo en un partido que eh, ha llegado al minuto 90 con 1-1 en el marcador. Parecía que el Manchester United iba a sacar un punto del Emirates, pero al final, bueno, lo parecía tanto que había hasta aficionados del Arsenal que se iban del terreno de juego, Leo Bachanía, que era lo gracioso, y que han celebrado el gol de Declan Rice en el 96, ya fuera del campo. Lo han celebrado corriendo como locos en los aledaños del Emirates. Ese era el 2-1 a y el de 3-1 final lo ha marcado Gabriel Jesús en el minuto 101. En definitiva, que ha sido un partido trepidante, que me ha dejado la voz de esta manera. Leo tampoco es que tenga la garganta muy allá. Nos va a venir bien el parón de fútbol por selecciones, un Leo. Poquito, sí. Coincidamos eh, en eso. Y ha sido una jornada bonita, porque es la jornada 4 de la Premier League, una jornada que deja al Manchester City como líder en solitario. Un Manchester City, os voy a decir una cosa, eh, mientras el resto de equipos siguen ofreciendo espectáculo, pero a veces el espectáculo lo ofrecen porque sufren y terminan ganando como el Arsenal el día de hoy, es que el Manchester City, a diferencia del resto de rivales, no solo no se ha dejado puntos, sino que no ha ido por detrás en el marcador. Es un equipo sin apenas abolladuras en la carrocería sí. todavía. Eh, voy con los resultados de la jornada y empezamos ya con el análisis de esta jornada 4 de la Premier League. El viernes, el Luton Town jugaba su primer partido en primera división en casa en más de 30 años. Lo hacía en Kenilworth Road y caía por eh, 1-2 frente al West Ham United. El sábado, Sheffield United y el Everton empataban a 2. Jordan Pickford hacía una parada maravillosa ya al término del partido para salvar un punto para los de Sondites, que suman su primer punto de la temporada. El Brentford empataba a dos con el Bournemouth. No hay manera de ganar al Brentford en el g -Tech. El Borley perdía en casa por 2 a 5 frente al Tottenham. En el Tottenham anotaba un hat-trick son. El Chelsea perdía por 0-1 frente al Nottingham Forest, luego hablaremos del Chelsea también El Manchester City le marcaba un 5-1 al Fulham con un, eh, un hat-trick de, hat de Haaland Pero los tres goles los marcaba además en la segunda parte, lo cual tiene todavía más mérito El Brighton and Hove Albion le endosaba un 3-1 al Newcastle con un hat-trick también de Ivan Ferguson Tres jugadores han marcado hat-trick, son Haaland e Ivan Ferguson y ya el domingo el Crystal Palace ganaba 3 a 2 al Wolverhampton, el Liverpool 3 a 0 al Aston Villa y el Arsenal 3 a 1 al Manchester United. Como podéis ver, muchos goles y un líder Leo, el Manchester City con 12 puntos.
1: Sí, el único que lo ha ganado todo así el conjunto de, de Pep, arrancando la temporada sin ningún tipo de, de fisuras. Ayer, vos sabés que no ha estado nunca por detrás en el marcador. Ayer. Tampoco lo estuvo, obviamente, pero sí le empataron transitoriamente, quizás algunos momentos de incertidumbre, hasta que llegó el gol de Ake, que obviamente creemos los dos que no debió haber subido al marcador porque estaba a Akanji en offside en una vez que, que cabeció el, el defensor de, del Manchester City y obstruía la visión del arquero berlino del, del Fulham y ya en el segundo tiempo los tres goles de, de Haaland para terminar redondeándose
2: 5 a 1 final. Ahora vamos con el partido, con la crónica de ese encuentro Leo, pero antes vamos a escuchar a Marco Silva, técnico del Fulham, hablar de ese tanto que le concedieron al Manchester City antes de irse al descanso. En ese momento era el 2 a 1, el tanto de Neizan Ake. No tiene desperdicio esta declaración del técnico portugués del Fulham.
1: Un de los oficiales, de la VAR. Es imposible entenderlo. One word or one, one way to try to understand something that is impossible. Everyone that has some knowledge about football, everyone that plays football or played football, um our players, their players, everyone was saying the same and everyone should be furious with the with the decision.
2: Dice que todos deberían estar furiosos con la decisión. De hecho, Erling Haaland incluso se solidarizaba también con Marco Silva al final del partido. <risa> Decía Marco Silva que es increíble lo que pasó, más por el bar que por los propios árbitros, porque no rearbitrasen esta acción. Tenemos que recordar que era el remate de Naqué. Eh, se interponía en la trayectoria del balón hacia la portería a Kanji, que no toca la pelota, pero que sí que es verdad, que no deja ver al guardameta de Zbulan. A Berleno y el balón se mete en la portería. Yo no comprendo cómo no pueden anular ese gol. No lo entiendo, Leo. Increíble porque
1: es que es muy, muy simple. Si no se mueve a Kanji, la pelota le rebota y es offside. Pero se mueve para evitar el contacto de, del balón y así es cuando interviene e interviene obstruyendo la visión del arquero. Con lo cual era obviamente una acción que debió haberse anulado y sin embargo el VAR no, no lo vio de esa manera. Bueno, muy, muy extraño e, e increíble en una tarde en la que el, el City arrancó con uh, Haaland y con Julián Álvarez en ese doble doble nueve, aunque Julián siempre tiraba tirado algo más atrás. De hecho, Julián termina abriendo el marcador, pase de, de Haaland después de una buena acción por el costado izquierdo en el debut de Jeremy Doku, Álvaro.
2: Sí, así es. El que no debutó fue Mateus Lunes que fue fichado por el Manchester City el viernes eh, cierto, sí. Sí, por una cantidad superior a los 50 millones de libras a ver, llegue Midoku, a mí me parece que hizo un partido en el que demostró compromiso defensivo le vimos alguna vez eh, cerca de su propio área cerrando pues eh, algún ataque del Fulham eh, o por lo menos ayudando, echando una mano en defensa en ataque tres o cuatro regates muy bonitos le cambiaron de banda, empezó en la derecha luego acabó en la izquierda y fue un estreno, diría que prometedor, pero tampoco fue nada del otro mundo lo que hizo el jugador o sea, Belga. Tenemos que recordar que en el banquillo del City no estaba Pep Guardiola para darle instrucciones desde la banda, porque todavía Pep Guardiola está recuperándose y en el banquillo está Juan Lillo. Una cosa que noté en el Manchester City, Leo, es que yo veía ese 11 y decía, aquí falta... Un poco quizá de calidad, o de la calidad que el Manchester City tenía antes para desarbolarte. Tiene otras cosas, ¿eh? lo hablamos en el último universo premier. Pero tenía jugadores muy directos, muchos de ellos, pero pocos que tuviesen pausa. Fíjate en el equipo que tenía. Foden, Álvarez, Doku, Kovacic y Halland. Y luego centrales más Rodri. Ahí sí. faltaban los Bernardo Silva, faltaba Gundogan, faltaba Kevin De Bruyne, faltaba todo ese elenco de jugadores que hacían que el Manchester City ganase por calidad y por técnica muchos encuentros.
1: Bueno, es que, y, y fíjate que si hubiera estado Mateo en uno, si hubiera sido más de esto que marcado, un equipo con más vértigo que control, eh, en, en todo caso, y, y es como volver a aquella frase de, de, de Guardiola, si querés, ante el Leipzig en el partido de ida, de los octavos de final de, de la última Champions, cuando él dice que no hizo cambios porque no quería alterar el ritmo de, del partido, que sentía que se introducía un futbolista, iba a cambiar la dinámica por algo más vertiginoso de lo que se venía dando en el partido. Y, y en esta temporada no va a hacer falta que él haga un cambio, no es que el perfil de futbolistas con los que cuenta ya están predeterminados para que haya más vértigo. Eh, entonces, eh, veremos quién es el que termina en algún momento aportando una pausa, que habrá momentos de partidos en los que va a ser necesaria, sin lugar
2: a duda. Me gustó Foden. Hablando de gente que tiene poca pausa. Me gusta eh. Phil Foden, por ejemplo. Creo que hizo un buen partido, marcó Julián y al final, Leo, eh, no podemos dar por sentado... O... Dejar pasar como algo normal, por mucho que suceda con cotidianidad, el hecho de que un señor marque tres goles en una segunda parte. Bueno, pero es que ese señor se lo ha es hecho
1: en descontadas ocasiones.
2: Es que te lleva cinco goles en Premier, ¿no? O seis goles en Premier. Ya, déjame ver las estadísticas para no, no fallar en este dato. A los oyentes siempre les doy lo mejor que tengo: seis goles de <risa> Rinhalan en este año. A, bueno, es, en cuatro partidos. En cuatro
1: partidos, de vuelta, eh, superando la media de, de uno por encuentro, como había sido también en el arranque de la temporada pasada. Veremos hasta dónde llega en esta oportunidad.
2: Bueno, y Mateus Lunes, que llegó al equipo y estuvo en el banquillo en el full ambleo, no se fue al final Paliña. Que en la última en el último día del mercado de fichajes, viernes, sonaba para el Bayern de Múnich. Y lo curioso es que el Bayern de Múnich hizo una operación que parecía que abría las puertas de Paliña, que era Gravenberg yéndose al Liverpool. Entonces quedaba un puesto en el centro del campo del Bayern libre. Era para Joao Paliña, sí o sí. Y al final no sucedió cuando Paliña ya estaba allí para firmar.
1: Exactamente. Es, no, yo no tengo del todo claro qué, qué es lo que terminó ocurriendo así para que Paliña no sea futbolista de, de Bayern Múnich. Cuando estaba, bueno, antes que nada, ya estaba hace varios, hace varios días eh, el acuerdo personal del contrato de Paliña con eh, con lo que iba a ser su, su nuevo club pero es que también para para el cierre libre de pases había acuerdo total entre Fulham y Bayern Munich y sin embargo no no se terminó realizando la, la, la operación no sé, no sé si habrá tenido que ver con alguna eh, diferencia en términos de, de bonus para para el Fulham respecto de lo que pudiera hacer Palinia en el eh, en el en el Bayern Múnich, pero al punto de que Harrison Reed se iba se iba a quedar se iba a ir y después le hicieron quedarse y al final se quedaron con los dos, con, uh, con Paline y con Harrison sí. Reed, y llegó el Wobby, que costó 20 millones, bueno, en fin, demasiado pasó, así creo que nos iremos enterando ahora con el color de, de los días seguramente.
2: Bueno, ya por concluir con el Fulham, me da la impresión de que llegará un momento esta temporada en el que Adama Traoré tendrá más minutos, porque Bobby de Córdoba-Reed me parece que se queda insuficiente en algo. Cuando llega arriba yo le noto falto de algo que tiene a las puertas y en abundancia a Dama Traoré, que es esa explosividad en los metros finales.
1: Sí, y que Bobby Reed está lejos de ser eh, ese jugador. Adama lo mostró, por lo menos jugó, también de jugó de titular ante el Tottenham por Copa de la Liga. Lo hizo medianamente bien, pero a ser Bobby Reed no, no tiene eso que sí te ofrece Adama y además la esperanza de ver si pueden recobrar la sociedad con Raúl Jiménez.
2: Bueno, Leo, eh, vamos a cerrar más o menos el capítulo del sábado, al menos lo bueno, y luego vamos a hablar del Chelsea más en profundidad. El sábado... El, eh, me interesa también lo del Tottenham, que se repuso de la eliminación en Copa de la Liga, ganando por 2 a 5 al Burnley. Sí. Un Burnley que te iba a decir una cosa, eh, tenía venía precedido de una gran fama a la Premier League, pero le está costando.
1: Le ¿eh? está costando y, y mucho realmente al conjunto de, de Vincent Company, cero puntos. En este arranque de temporada, ayer comenzaron ganando el partido. Mm -hmm. Lo igualó Son heung min en una jugada en la que queda muy mal parado el Burnley. Y después, así como que lo resuelve para el tener en el cierre del primer tiempo, ayer fue Cristian Romero. Su segundo gol en la Copa de la Premier y además un golazo en el día de, de ayer. Y ya en el segundo tiempo llegó el, el Festival de, de Son heung min
2: Festival de Son, que marcó tres goles. Y bueno, esta temporada, el año pasado también tuvo un hat-trick en un partido cuando Ante estuvo, el Leicester. cuando estaba en su peor racha. En la segunda parte, y, además, también. Sí. Sí, 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 bueno, Seusson pues, eh, es un jugador que a veces se eh, marca a borbotones, ¿no? Pues eh, felicidades para el surcoreano también y para Ivan Ferguson, como decía yo en la introducción del programa, es otro de los jugadores que esta jornada ha marcado un hat-trick, un Ivan Ferguson que esta temporada va a jugar con Ansu Fati, jugador con el que se hizo el Brighton como cedido para un año, así que toda la suerte del mundo para el futbolista internacional con la selección española. Una pausa y seguimos en Universo Premier League. escuchando Universo Premier
0: League
2: y estás con Álvaro Romeo y con Leo Bachanian bueno quiero hablar de Chelsea un momentito porque ayer sábado cayó Leo en casa por 0-1 frente al Nottingham Forest marcó el hanga el eh, ojito derecho de Ralph Rangit sí. marcó un gol para el Nottingham Forest y la verdad es que la situación no pinta bien el Chelsea tiene ahora mismo cuatro puntos de 12 posibles está duodécimo en la tabla y a t Sport de mejora que hemos visto en otras jornadas no se vieron contra el Nottingham Forest con un Sterling que no marcó la diferencia como lo hizo contra el Luton y con fallos que empiezan a repetirse hasta la saciedad en este equipo, empezando por ejemplo en la pasividad que tiene en algunos momentos para jugar a fútbol y las dificultades que tiene también para encontrar ocasiones de gol y luego encima Nico Jackson tuvo una y la mandó al limbo
1: Sí, y está allí deseando, bueno, o deseaba, se lo escuchaba a, a Pochettino, recuerdo los días previos, semanas previas al ser libre de pases, que él siempre hablaba de un delantero, bueno, de, de un delantero centro, que finalmente no, no, no llegó porque la última incorporación fue Cole Palmer, que ayer hizo su debut, jugó casi la última media hora, ingresó en el minuto 62, eh, lo hizo por Connor Gallagher, ayer ese doble pivote fue Gallagher y Caicedo, liberando a... A Enzo Fernández, que no no, no tuvo quizás el, eh, el mejor de, de sus partidos, sin ser de todas formas eh, el peor de los suyos, ni ni mucho menos, pero es un equipo que le falta, le falta pegada, que era también la historia de toda la temporada pasada de, del Chelsea. ¿Te acuerdas que marcó que... un gol en abril? Que convertía nada, al punto de hacer solo un gol en, sí. el, en, el, en, el, en el en el mes de abril, teniendo como goleador del equipo en su momento Havers con apenas siete goles en toda la temporada. Bueno, y ese Chelsea sigue, sigue sufriendo en términos de, de definición, pero es que hacer igual, vuelvo sobre lo que decía al comienzo, no generó eh, demasiado peligro. Y otra vez, un Nottingham Forest bien trabajado, defensivo, obvio claramente es lo que tiene Steve Cooper hoy para, para hacer y que, y que puede hacer, sobre todo visitante ante el, ante el Big Seas. No pudo con el Manchester United, al que le ganaba por 2 a 0 y lo perdió 3 a 2. Y ayer, bueno, finalmente con el gol de del Ángalo, no lo, lo logró ganar.
2: Eh, uno tenga un que se ha hecho con los servicios de. Mmm, no, 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 Tavares. Y que debutó a ser. Eh, Bueno, y Odiseas la jodimos, el guardameta También. del Benfica. Eh, quiero decir que ahí están eh, unos fichajes que parecen interesantes. Un equipo que empieza a tener buenos jugadores. A ver, eh, tienen defensa Willy Bolí, que eh, tuvo más nombre eh, hace 4 o 5 años que ahora pero es un jugador contrastado en Premier, Scott McTena también, también ves por ahí a Serge Aurier, eh, Mangala, el mismo GIFs White, Awoniyi, y luego los que estaban en el banquillo como Montiel o como Cuyateo, como Chris Booth, quiero decir, ahí hay un equipo que parece por lo menos que tiene mimbres como para salvarse una temporada más, vamos a ver.
1: Sí, solo que a ver, perdió a uno que fue muy importante
2: la temporada para Brennan Johnson. Eso es que se ha ido al Tottenham.
1: Exacto, por 47 sí. millones de de libras, era un jugador fundamental para Cooper. Además, además de juego, aportaba gol. Sí. Veremos, a ver, Aynowi está teniendo una muy buena comienzo de temporada, al igual que cerró la anterior. Pero es que Brennan Johnson ha aportado ese desequilibrio por banda, que hoy, salvo con Morgan Gibbs-Wall, que puede hacerlo por fuera o por dentro, después no, no veo a día de hoy alguien con ese perfil exacto.
2: Elanga debería ser ese hombre, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver si, si lo consigue. ¿Y Hudson lo doy? Ah, bueno, Hudson. Que hay, ojalá que el, también ojalá. sea
1: alguien que pueda recuperar eh, el nivel de alguien que creíamos que podía ser realmente muy pero muy bueno en Premier.
2: Bueno, pues derrota para el Chelsea ahora en el parón de fútbol por selecciones, vamos a escuchar lo que Pochettino va a poder hacer, que va a ser bastante poquito, Sí, ¿eh?
1: Yes, trying to recover the que that are injured and uh, one two three jugadores that that is going to be there to try to train but uh, to be honest is is a time that uh, difficult to Ahí
2: decía Pochettino que van a intentar recuperar a los jugadores lesionados e intentar entrenar. Intentar entrenar. Pero, Dos verbos, uno tras si otro. Lo, intentar si, entrenar.
1: Por momentos parecía que Pochettino va a decir: Yo creo que tampoco iré. <risa> no creo que valga la pena. De estarán mis asistentes. Y sí, porque, bueno, obviamente entre los lesionados la mayoría de futbolistas que tiene que se van también a, a su respectivo seleccionado, no es mucho lo que va a poder hacer. Habla de 10 días perdidos prácticamente. Entonces el panorama para lo que venga después, cuando se reanude la Premier el fin de semana, el 16 y 17 de septiembre, bueno, habrá que ver con qué se encuentra el, el Chelsea.
2: Chelsea está siendo, no sé si víctima o agraciado, eso el tiempo lo dirá, yo de momento digo víctima, de la administración más extraña, que yo he visto jamás en un club de sí. fútbol. Mil millones de libras gastados en 18 meses por este dueño. Y todavía no hay ni un solo aficionado del Chelsea que se frote las manos diciendo vamos a ganarlo todo. Es no. impresionante, la verdad. En fin, pasamos página. Hablamos del Liverpool rápidamente. Eh, ganó 3-0. Leo, el gol de Soboslai que marca rápido contra el Aston Villa, además eh, al minuto 2 o 3 de partido... Me recuerda en la manera en la que ha salido el balón del pie de Sobozlaia, otro que marcó Tiago Alcántara en Liga de Campeones, con ese tiro de Thiago que pasó rasito.
1: Sí, pero este fue más bastante más elevado. Sí, el, pero
2: pero la, eh, el golpeo el es golpeo, muy parecido.
1: El golpeo sí, porque él le da, bueno, da de zurdo, Thiago de, de derecha, pero es casi con con descaro o con desgano, sí, con el, con entre el peine, el peine y, y, el, y el exterior, y fue en, uh, un gol de muy buena factura, super mal grito para el húngaro, primer húngaro en, en marcar para el Liverpool.
2: Ahí tienes eh, el Liverpool recuperado para la causa, podemos decir Yo que, creo sí. que sí. ¿Para la causa de la pelea por el título o para la causa de la pelea por acabar segundo?
1: <risa> Yo creo que puede que puede que puede pensarse y valorarse que va a volver a competir por la Premier con el con el City. Y bueno, y hoy el Arsenal dio también su golpecito diciendo: no se olviden tanto de, de nosotros.
2: Vamos con el Arsenal, Leo. Ha ganado por tres goles a uno al Manchester United. En un partido que cuando en el 88 marca Garnacho, parecía que iba a ganar el Manchester United, pero han anulado ese gol de Garnacho como antes habían anulado un penalti que le habían hecho a Kai Havertz en el 60. En definitiva, llegamos al descuento, 1-1 en el marcador, y llega el momento que Declan Rice llevaba soñando varias semanas, que era marcar por fin un gol y lo marca es el gol de la victoria para el Manchester United, para el Arsenal en ese momento, pero es que ese gol de Rice yo creo que ha quedado incluso hasta un poquito en un segundo plano porque Gabriel Jesús en el 101 ha marcado a lo Bebeto un no gol sensacional. 3-1 para el Arsenal.
1: Es increíble que en el 89 pasamos del 1-2 y quizás derrota del, del Arsenal, que el partido termine 3-1, mm. con un verdadero golazo de Gabriel Jesús ya en el minuto, eh, minuto 100 eh, o 101, que decías, en una, con una definición hermosa. Pero, eh, a ver, yo creo dos hombres clave. El primero, Gabriel, porque hace para mí una acción defensiva sin balón Gabriel Jesús o Magallanes. No, Gabriel Magallanes. Porque hace una acción defensiva sin balón importante. Es por él que salió el gol de, de Garnacho. Él se frena justo, tira el cuerpo para atrás y esos milímetros que gana permiten que Garnacho quede en offside y que no suba el, el gol al marcador. Sí. Y después de Clan Rice para marcar ya él, el 2 a 1 en el 97, 96-30. Increíble que haya recibido solo. Para sí. mí es inexplicable que en el minuto 96 y medio, cuando le quedaba un minuto y medio al partido. Uno de los futbolistas más altos del terreno de juego, nadie lo tome. O sea, no estamos hablando que no tomaron a Rick Nelson. Alguien se olvidó de Rick Nelson, no. Declan. ¿A quién vas a tomar? A Gabriel, a Ben White, a Declan eso Rice. Sí, sí, son eso, esos sí, cuatro, sí. son fijas. Y sin embargo recibió solo en el segundo palo. Se quejaba Maguire de una falta de Magalhaes sobre Johnny Evans. Se venían agarrando los dos, no pasó absolutamente nada. Remate de Rice, desvía un poquito en Evans. No
2: puede nana y ahí el 2 a 1. Pero no es únicamente que estuviese solo, sino que ha tenido cierto tiempo también, ¿no? Después de controlar, ha tenido es más tiempo era... del necesario dentro del área, del permisible.
1: La queja de Maguire y de Evans es que ese tiempo que tuvo es porque Gabriel Magaláes no permitía a Evans ir hacia adelante. ¿Sí? Y el forcejeo era mutuo, pero de todas formas, eh, para mí, insisto, inexplicable y consigo que no... ¿Cómo se le puede dar tanto tiempo a alguien dentro del área para rematar en el minuto casi 97 de juego?
2: Nos quedan tres minutos nada más, Leo. Rápidamente, nombres propios, ¿de acuerdo? En primer lugar, Onana, en el Manchester United. Vaya sangre fría. Sí. Vaya sangre fría. Incluso cuando tenía a Odegaard, daba la sensación que a metro y medio de distancia todavía, o a quien fuese, mantenía la pelota en su poder en su y no la soltaba hasta que no veía el pase claro. ¿eh?
1: No, en ese sentido, muy bien majestuoso, te diría lo de lo de Onana, y su tranquilidad con el fútbol, con, con los pies. El tema sí es que va a servir de poco si después del, de, de superar la presión a través de, de Onana, lo que sigue después, la segunda jugada, termina con la pelota en manos de rival. Sí. Entonces, al final te, va a quedar, te vas a quedar a mitad de camino. O sea, y es ahí donde creo que Tenjama va a tener que encontrar una solución, porque hoy cada balón en la distribución de Onana se perdía inmediatamente, o porque en esa distribución Honana le faltó algo más de finura, o porque si le llegaba a Marcial le rebotaban el pecho y se cedía la posesión, o le caía a Razor y tampoco podía girarse, o a, o a Fernández o a Anthony, al que fuera.
2: Imagino que cuando vagán y Lisandro Martínez juegan juntos, más o menos los centrales, esos tienen muy buen trato de balón. En el centro del campo el United tiene a cuatro hombres, y no son nadie más que esos cuatro. Casemiro, que está en un mal momento, sí. Amrabat, que es nuevo, ¿Es está ser? Eriksen y Bruno Fernández, y Mason Mount. Son esos, y esos van a ser los encargados de llevar a buen puerto eso que quiere hacer Eric Ten Hag. nadie más. ¿eh? A mí lo que me llamó mucho la atención, y creo que podía ser si preocupante en algún punto, pensando
1: en la evolución de este equipo, es que jugó lo que se jugaba hace dos años con o tres temporadas con Ole con Gunnar Suchar. Se dedicó a eso, agruparse. Es verdad que más que refugiarse, el Arsenal lo presionaba y, no, y siempre, no iba a tener oportunidad de plantarse más adelante el United pero después la apuesta, sobre todo en el segundo tiempo fue jugar a la contra, no había más que eso la propuesta fue, salgamos rápido, apostemos a la velocidad de, de Rashford luego con la velocidad de Garnacho. bueno, Jollum también, una velocidad, nos dejó un par de fotos de su velocidad tremenda el danés que debutó, pero a mí me parece muy poco, pensando en la evolución de, de este equipo
2: la impresión de que le queda a este equipo mucho por hacer y alguien a quien le queda todavía bastante por hacer y uff, muchas cosas por hacer para satisfacer a la afición del Emirates que está empezando a exasperarse con él, es a Kai Havertz, que hoy ha podido tener un buen día si no hubiese existido el VAR, porque le han pitado un penalti que él mismo había conseguido cocinarse. Sí,
1: después de que bajara a recibir en Ketia, la sesión muy buena para Havertz se fue entre Buambisaca y, y Casemiro. Parecía, a mí me parecía penal en el directo, después quedó claro que no había toque, pero un havers que también tuvo su oportunidad en el primer tiempo, Álvaro, con aquella jugada que pifia increíblemente solo de frente a, sí. a Onana, pudiendo haber rematado.
2: Ningún sentido, eh. <ríe> que, no, no, no. que no haya conseguido conectar un disparo mínimamente decente.
1: Exacto no sé
2: extrañísimo la verdad.
1: Cuando no, a ver cuando la azote no está de tu lado sí. está claro que no que no es cuando sea cuando sí. logre eh, romper la pared y tanto golpearla con la cabeza quizás venga lo mejor de Javets
2: por el momento paciencia con él Está viendo sí. y Miquel Arteta en rueda de prensa le trata de proteger todo lo que puede a ver y hoy lo dejó mucho más tiempo en cancha que ante el Fulan. sí en fin pues Leo hasta que hemos llegado hasta la próxima cuídate y disfruta del parón nos, a la no vemos. nos vemos en 10 días aquí en eh, Universo Premier League. Gracias eh, a todos vosotros por escuchar nuestros programas y, como digo, en cuestión de 8 o 10 días, cuando acabe el fútbol de selecciones, estamos de vuelta. Esto ha sido todo por nuestra parte. Un saludo y pasad una feliz semana. Adiós.
1: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
0: Market.